0: En 1971, le Canada est devenu le premier pays au monde à adopter une politique officielle de multiculturalisme. Cette politique visait à préserver les libertés culturelles et à reconnaître les contributions de divers groupes à la société canadienne. Aujourd'hui, le multiculturalisme est une caractéristique déterminante de l'identité canadienne. Mais pendant une grande partie de notre histoire, ce n'était pas le cas. Écoutez Trouver sa place, une histoire du multiculturalisme au Canada, une série de diffusion en cinq parties de Historica Canada. Joignez-vous à nous alors que nous explorons l'histoire du multiculturalisme au Canada. Abonnez-vous à la série Trouver sa place sur Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos balados.
1: Le plus beau jour de ma vie, c'était le 13 avril, la journée de la libération. Ah ça c'est pas pour moi là, c'était le plus beau cadeau de ma fête.
0: Bienvenue à la série de balados État de service, présentée par le projet mémoire, un programme de Historica Canada. Ici votre animatrice, Stéphanie zidel Dans cette série, nous vous présenterons des entrevues avec des vétérans canadiens. Ils vous raconteront le récit de leur vie de leurs pertes et leurs services militaires. Cette série nous permettra d'explorer différents extraits issus de témoignages du projet Mémoire afin de construire un portrait des expériences de prisonniers de guerre canadiens lors de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de la libération. Tout d'abord, un avertissement. Certaines histoires pourraient ne pas convenir à un jeune public. Au cours du dernier épisode, nous avons entendu des histoires de tentatives d'évasion, des réussites et des échecs. Lors de cet épisode, nous explorerons des récits de libération et nous aborderons la pratique des marches de la mort. Nous mettrons aussi en lumière le lourd impact émotionnel chez les prisonniers bien après la guerre. Au tout début, M. Aymon s'est réjoui de sa libération qui a coïncidé avec le jour de son 26e anniversaire. Il nous raconte cette expérience.
1: Nous sommes partis de la Pologne. Nous avons marché jusqu'en Allemagne pendant sept semaines. Et puis, euh, des fois, il y avait euh, dû manger. Quand on voyait des, des champs de carottes et quelque chose, on allait arracher les carottes pour manger. Ça, c'était la, la, la marche de la mort. Il y en a qui sont morts en, en, en chemin. Là. Ça, ça a duré sept semaines. C'est là qu'on qu a rejoint les Américains. Les Allemands, ben, ils ne voulaient pas que les prisonniers soient pris par les Russes. Alors, des Allemands nous ont rentrés en Allemagne. Alors, les Russes s'en allaient sur l'autre côté. Puis, même les Allemands, ben, soldats, voulaient pas se faire ramasser par les Russes non plus. Hein. On, on, ils s'en allaient sur le côté des Américains. C'est l'armée du général Patton. C'est eux autres, c ils ont encerclé une place, là, puis on, on était pris au milieu de ça. On était par l'armée la, la, américaine. C'est ça qui nous a sauvés.
0: La guerre en Europe a pris fin le 8 mai 1945. Mais en automne 1944 jusqu'en avril 1945, les nazis et leurs collaborateurs ont commencé à châtier leurs prisonniers militaires et civils en les forçant à marcher jusqu'à la mort. Les nazis cherchaient à déplacer les prisonniers des camps près des fronts de guerre qui changeaient progressivement, alors que les alliés gagnaient plus de terrain. Ce châtiment a été responsable de la mort de centaines de milliers de personnes sur les routes des forces de l'Axe. Si un prisonnier n'arrivait plus à se tenir droit ou à marcher sans aide, il était tiré à vue. Ah,
1: C'était une belle journée pour nous autres. Euh, nous autres, quand on a, nous avons rencontré, nous avons fait face aux chars blindés américains. Ils ont vu qu'on qu on était des, qu des, des Britanniques parce qu'ils était habillés en kaki. Alors, euh, ils nous ont laissé passer. Alors, les, les gardes allemands qui étaient avec nous autres, ils ont jeté le carabine par terre. Ils ont, puis, on, ils ont crié là, euh, en allemand, « Kriksfertisch ». Ça veut dire en français, « La guerre est finie ». Parce qu'il ne voulait pas se faire prendre prisonnier des Russes qui en arrière. Alors il y a mieux d'être prisonnier des Américains.
0: En général, les troupes allemandes préféraient se rendre aux alliés occidentaux plutôt qu'aux forces soviétiques. Depuis l'invasion catastrophique de l'Union soviétique en 1941, les conditions éprouvées par les prisonniers soviétiques étaient nettement pires. Au cours du reste de la guerre, des centaines de milliers de prisonniers de guerre soviétiques sont décédés de faim, de maladie et aux mains de tortionnaires allemands. À cause de ces pratiques, les militaires allemands craignaient la vengeance soviétique. Un commandant de compagnie de la 352e Volksgrenadier a d'ailleurs écrit aux familles des hommes disparus « Les Américains en face de nous se battent correctement. » Ils traitent bien nos prisonniers et les nourrissent.
1: Le plus beau jour de ma vie, c'était le 13 avril, la journée de la libération. Ah, ça, c'était pas pour moi, c'était le plus beau cadeau de ma fête. Puis trois jours avant, j'avais euh, René Cardinal.
0: Son camarade.
1: Puis euh, je lui ai dit, je savais qu'on était en Allemagne. J'ai dit, j'espère que la guerre va être finie pour ma fête. Ah, il, il est parti à rire. Monsieur, B. suis pas trompé le 13, on t'a libéré. Oh mon Dieu! Quel soulagement! J'en voudrais plus de la guerre. Voyez-vous, la guerre, là, ils sont battus, puis lendemain de la guerre, est après à recommencer.
0: N'oubliez pas que la guerre froide a duré jusqu'en 1991.
1: Alors, si les peuples se donnent à toute la main entre eux autres, on n'aura pas de guerre. C'est seul le soir que je leur souhaite. L'harmonie entre les peuples.
0: La guerre a duré trois mois de plus dans le théâtre du Pacifique. Les alliés se préparaient à mettre fin à la guerre en utilisant des armes d'une force jamais vue auparavant. Dans les camps de prisonniers japonais, des centaines de soldats canadiens et alliés étaient déjà décédés de maladie ou de faim. Un grand nombre de survivants allaient également subir des marches de la mort avant leur libération. Jean-Paul Dallin a été capturé lors de la bataille de Hong Kong et a été transféré au camp de Niigata, au Japon, où il endurait des travaux forcés.
2: Les derniers mois, quand on allait au travail, les avions américains, ils, sont, ils venaient et les bombardiers passaient la nuit. Fait il fallait qu'on se lève et qu'on a passer, nous, la, la moitié de la nuit, dans des souterrains pleins de puces, mort d'amour. Là, le matin, on est travaillé. Puis là, là aussi, ils il venaient, là, euh, puis, comment euh, ça s'appelle ça, là, Strafe, tirer de la mitraillette par avion, là, dans notre camp, au tu sais, au travail. Les autres, ça ne savaient pas qu'on est là, Mais On, on s'est dit, ceux qui connaissent ça, puisque ce sont des avions passés sur des portes d'avion. Les Américains contrôlent l'air puis contrôlent la mer. C'est une question de temps. Tu sais. Puis là, les Japonais, on ne voyage jamais dans l'avion, il n'y a rien. Tu sais. Et puis même, euh, même une fois, pendant qu'on était à, après notre travail, pendant qu'on était à, à se faire fouiller, là, puis euh, compter, puis tout ça, avant de prendre la route, on a entendu le gros bang, puis dans notre half de mer, on travaillait sur le bord de la, la mer pour un temps de nous.
0: Bonjour, mon nom est Brigitte Dosac, vice-présidente de Historica Canada. La façon dont nous voyons le monde aujourd'hui est influencée en grande partie par notre passé. Le bon comme le mauvais. C'est là qu'entrent en jeu nos balados. Des balados comme Pensionnats indiens, une série en trois parties créée afin d'honorer les histoires des survivants, de leurs familles et communautés, et afin de commémorer l'histoire et l'héritage des pensionnats indiens au Canada.
3: Je ne voulais pas être un Indien. Je ne savais pas qui je voulais être. Je n'étais pas accepté par l'homme blanc. et Je n'étais pas accepté par mon propre peuple dans ma réserve.
0: Inscrivez-vous au balado-diffusion de Historica Canada pour une exploration en profondeur de notre passé. Vous pouvez écouter pensionnant Indien sur Apple Podcasts, Spotify ou en visitant l'encyclopédie .ca. Ne cessez jamais d'apprendre. Après avoir bombardé le port voisin, les troupes américaines ont libéré le camp de Niigata et ont hébergé les prisonniers.
2: Ben, en tout cas, on a pris le train pour aller à Yokohama, fait examiner par des médecins américains. Puis, de là, on s'est rendu. J'étais sur un, sur un bateau euh, un bateau qui transportait des, euh, des, des, des bateaux d'assaut. Le, le derrière du bateau s'ouvrait. Euh, C'était fait pour transporter un sang. 1500 hommes, à peu près, là, pour, pour une invasion, tu sais. De là, on s'est rendu à l'île de Guam. À l'île de Guam, là, on voyait, c'est de là que ça partait pour aller bombarder le Japon. Ceux que j'ai dû voir dans la nuit, là, ça partait de là, c'est là, un bon goût. Et puis, euh, on voyait des B-29 anéliés, là, à perte de vue. Pas croyable, tu sais. Pas croyable. Des, des, des grandes bassistes, comme des granges, là, rempli seulement des enveloppes et du papier pour la bureaucratie. Incroyable, les Américains, là, dans ce temps-là, c'est rendu à 6-7 000, 000 de chez eux.
0: M. Dallin n'a pas vu la grande évolution de la technologie militaire au long de la guerre, ni la rapide prolifération des troupes américaines. Puis, ils ont eu le droit de débarquer à Pearl Harbor pour un bref repos.
2: Puis de là à San Francisco, pas de train, jusqu'à Seattle, de Victoria, en tout cas, là, cinq jours de Victoria, à chaque endroit, là, on a, on a resté cinq jours pour nous acclimater un peu, tu sais. Parce que, sais, a été 4 ans, là, rien à voir. Puis, Et puis là, au Canada, là, on a eu des gens qui sont venus nous donner des, des conférences, tu sais. Ça ne va pas, ce qui s'est approché depuis 1941, là.
0: Il n'est pas difficile d'imaginer le choc culturel qu'il a ressenti après 4 ans de captivité et d'avoir été confrontés à un monde totalement différent. Les pouvoirs mondiaux avaient radicalement changé, des millions de vies avaient été perdues et un énorme nombre de vétérans devaient rapidement retourner à la vie civile. À leur retour au Canada, parfois retardé, les vétérans étaient censés reprendre leur place avec leurs proches et retrouver leur vie d'avant-guerre. Ceux qui souffraient de troubles psychiatriques ou de graves blessures ont peiné à faire la transition. Un grand nombre ont vécu de grandes parties de leur vie souffrant de symptômes d'épuisement ou combat, actuellement connus sous le nom de troubles de stress post-traumatique. Beaucoup avaient aussi des sentiments de culpabilité du survivant. L'archive du Projet mémoire contient peu de témoignages concernant les difficultés éprouvées par les vétérans à leur retour du combat. Il est possible qu'ils avaient de la difficulté à en parler ou qu'ils préféraient se confier à des gens qui avaient vécu les mêmes expériences ou ils ne savaient pas quoi dire. Ils voulaient simplement retourner à la vie normale. Néanmoins, Jean Cauchy, l'aviateur qui a passé quatre mois et demi dans un stalag en Allemagne, a indiqué qu'il est toujours difficile pour lui de s'exprimer à ce sujet.
3: J'ai donné beaucoup de, de cours, j'ai fait part de mon expérience à, à des élèves de primaires, secondaires, et ainsi de suite, parce que euh, j'ai été nommé colonel honoraire de l'escalier 425. Avant ça, il n'y pas question de raconter quoi que ce soit, même à ma famille, parce que je trouvais qu'il euh, y a tellement de camarades ils sont décédés, ils sont morts, les jeunes, là. ils vieilliront jamais. J'ai deux de, mes, de mon équipage, un jeune mitrailleur, un, un bombardier pointeur, un bon bombaymeur. J'ai Piché, et Fernand Piché et Yves Lamar, je pense à eux, presque tous les jours, ainsi que mon frère. Alors je me disais, pourquoi eux? Et pourquoi? Je trouvais comme une espèce de pudeur de pas parler de ça. Et c'était un peu injuste dans un sens. Pourquoi Je suis vivant aujourd'hui grâce, euh... évidemment, j'ai la foi. Je pense que je suis seul, euh... non, c'est impossible, impossible, parce que c'était vraiment l'enfer cette histoire-là. Mais encore une fois, j'étais volontaire. Alors c'est tout. Il faut que je subisse les conséquences de ça. Heureusement, je suis marié avec une femme spéciale, très jolie, surtout très intelligente, et qui m'a supporté. Et Grâce à elle, je suis encore vivant aujourd'hui, parce qu'autrement, je serais seul, je n'aurais pas été capable de, de passer à travers. Je dois beaucoup à ma femme.
0: Une dernière remarque de Monsieur Dufour, le vétéran qui a été capturé en France après le débarquement en Normandie, qui encapsule les difficultés quotidiennes qu'il éprouve depuis son retour de la guerre.
1: Il y a pas une journée que je ne suis judo. Le soir, des fois, va fumer un cigare dehors, là. puis je pars de, de l'Angleterre, puis je fais toute la route. Ça m'a pris 33 ans avant de commencer à en parler.
0: Le projet Mémoire est un programme de Historica Canada, composé d'un bureau d'orateurs et d'une archive en ligne. Nous mettons les vétérans canadiens et les membres actifs des Forces armées canadiennes en communication avec les écoles et les groupes communautaires d'un océan à l'autre. Ce projet est rendu possible grâce au financement du gouvernement du Canada. Historica Canada est un organisme qui offre des programmes que vous pouvez utiliser afin d'explorer, d'apprendre et de réfléchir à notre histoire et à ce que signifie le fait d'être canadien. Visitez leprojetmemoire.com afin de parcourir nos entrevues archivées ou pour organiser la visite gratuite d'un orateur dans votre salle de classe ou lors d'un événement communautaire. Si vous êtes un vétéran ou un membre actif des Forces armées canadiennes, communiquez avec nous afin de découvrir comment vous pourriez devenir un orateur. Avez-vous aimé notre série? Considérez faire un don à Historica Canada au historica-canada.ca. Si vous avez aimé cet épisode et désirez en apprendre davantage sur les vétérans canadiens et le TSPT au Canada, consultez l'Encyclopédie canadienne. Les textes supplémentaires utilisés dans cet épisode proviennent de notre programme affilié, l'Encyclopédie canadienne. Nous avons aussi consulté la monographie « Armageddon, the Battle for Germany » de Max Hastings. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous au arrobas Historica Canada.